0: Seçilmiş söyleşilerin yeni bölümü, Yankı Yazgan'ın Kedi Kitabevi ile yaptığı Ergenlik üzerine başlıklı bir söyleşi ve yanıtladığı sorulardan oluşuyor. Bu bölümde ergenlik dönemine hazırlık, ergenlik ile beraber gelişen sosyal beceriler, toplum normlarına uyum, ergenlikte arkadaşlık ilişkileri ve ailelerin ergen çocuklarına yaklaşımlarına değiniliyor.
1: Bunun üzerinden gitmek önemli ve öncesi ve sonrası olan bir zaman dilimidir ve e, insan beyninin önemli bir gelişim dönemidir yani bu ergenliği farklı kılan ergenlik kavramı zaten beden gelişimiyle tanımlanmış bir zaman dilimidir beden gelişimi olduğu için ergenlik olur bir ergene baktığınızda tamamen bir ergenin bedensel gelişim bedensel gelişimin tetiklediği beyinsel gelişim ve bununla birlikte hayatta belli rollere hazır oluş amacını güden bir psikososyal dönem. Herkes işte, a çocuğumuz artık ergen oldu acaba ne yapacağız? gibi bir soruyu gündeme getirir. Bu soruyu sormak için tabii ergenlik dönemini beklemiş olmak çok geç. Her işte olduğu gibi o hazırlığı yapmadan ergenliğe yakalananlar biraz sahna tutulmuş e, insan gibi dönemi biraz zor geçirebiliyorlar. O nedenle iyi bir ergenlik dönemi büyük ölçüde iyi bir 0-5 yaş ve yine ondan sonra okul çağının gerekleri olan toplumsal düzene uyumu öğrenme, öyle kalmak üzere değil. Bu dönemin en önemli yanı bir, yanda, bir, bir bizi çeşitli yönlere çeken güçlerin varlığıdır. Biri toplumsallaşma, yaşamın bir parçası, yaşamda kendi kararlarımızı aldığımız, hayatımız üzerindeki ikimizi belirlediğimiz bir birey olma, kendi yolumuza çıkma. Yani bir yandan da buna çıkmak için hazır olmamak. Hazırlık, o yolculuk hazırlığı da günümüzde hani giderek daha da uzuyor. O nedenle bir sadece bir yaş ya da biyoloji işi değil, bir toplumsal rolle de ilgili olan bir yanı var. O da daha çok bağımsız olabilme. Bağımsızlık da bir hazır oluş işi. Buna hazır olan ergenler, daha iyi hazırlanan ergenler, kendileri hayatları üzerindeki kontrolü sağlamanın sağlayabilmenin verdiği güven duygusuyla oldukça. Keyifleri yerinde oluyor. Bu kontrolü sağlamakta zorlanan, yaşamlarını mecburen bazen analarına babalarına yine teslim etmek zorunda kalan gençler ise bu durumu kendilerindeki gelişim kusuru diyelim ya da eksiğini daha doğrusu bir kısmı anne babasını sorumlu tutmaya başlıyor. Yani anne babalarla en sert çatışmaların hatta düşmanca ilişkilerin bazen olduğu dönem de yine bu zamana denk geliyor. Çünkü... Yaşam karşısında o kadar da donanımlı olmadığını fark ettiğinde gençler, kendi donanımsızlıklarının sorumluluğunu üstlenmek kolay değildir bu yaşta. O ağır geldiğinden. Biraz ana babaya yüklenme, kısmen de öğretmenlere yüklenme olur. Bizi yetiştiremediniz falan diye. İnsan ruhsal gelişimi düz çizgi izleyen bir gelişim değil. Yani daha çok duygulardaki ilişkili çıkışlara bağlı, davranışlarımız ve düşüncelerimizdeki değişikliklerin Yoğun olduğu bir zaman ergenlik dönemi, mesela ruhsal bozuklukların, yani normalden uzaklaşma diyelim buna, aşırılaştığı, kişinin yaşamına, çalışmasına, ilişkilerine zarar verdiği ya da engel olduğu noktalarda buna daha çok ruhsal bozukluk olarak bu durumları tanımlıyoruz. Depresyon şu bakımdan önemli, örneğin gençlerde en sık rastlanan ruhsal hastalıklardan birisi, diğeri kaygı bozukluğu. Genellikle işte madde veya alkol kullanımı diye tanımladığımız durumlarla ilişkisi var. Genç kuşakta ülkeden ülkeye değişen ama iki, genellikle ikinci ya da üçüncü sırada gelen ölüm nedeni olan intiharla ilişkisi var. O yüzden de ergenlik hani bütün o neşeli, keyifli, eğlenceli gibi gözüken tablonun arkasında hem depresyon, intihar gibi ciddi ruhsal sıkıntıları barındırıyor hem de aynı şekilde o düzeye varmasa bile birçok genç öyle neşellilikten ziyade daha çok üzüntü ve hüzün gibi duyguların egemen olduğu ama bazı aşırılıkların diyelim o hüzün duygusunu alt etme için olan çabaları da yansıttığı bir dönemden bahsediyoruz. Baktığınızda belleğin en önemli özelliği negatif anıları yıklama gücünün çok yüksek olması, eğer o gençliği kazasız belasız atlatırsa genellikle iyi hatırlanan, güzel hatırlanan bir zaman oluyor. Bu olayları, travmatik olayları yaşayanlar bile uygun şekilde desteklendiklerini, atlatabildiklerini biliyoruz.
0: Toplum, çocukları, gençleri kendi normlarını ve normallerine çekmeye çalışırken anne babalar da aynı şekilde çocuklarının kendi normallerine ve kendi kültürlerine çekmeye çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede anne baba normali ve toplum normali arasında çok büyük farklar olabildiğini gördüğümüz durumlar oluyor. Bu durumda çocukların bu norm ve kültür çatışmasının ortasında kalmaması için neler yapılabilir?
1: Mesela ders çalışmak, değil mi? Ders çalışmak ya da ders başarısı, okulu okulu ciddi almak ne kadar e, Türkiye ortalamasının mesela okulu ciddi alma normali. Ya bildiğiniz gibi bu pizza skorlarında falan da görüldüğü gibi işte 40 üzerinden iki buçuk matematik puan almak mesela Türk normu bu. Aslında bu norma doğru kimse gitmek istemiyor. Kimse çocuğunun 40 üzerinden iki buçuk almasını ne, ne aileler ne öğretmenler ne devlet böyle bir böyle bir arzu yok. Yani bazı normaller yapısal sebeplerle oluşuyor. Yani böyle bir sistem içinde işte, o normal. Yani o nedenle. Toplumsal norm bir e, çekim noktası olabilir ama toplumsal norma uymak zorunda o daha olduğumuz yerlerle yani bazı konularda hiç uymak zorunda değiliz. Yani normun e, tutsa olmadığımız yerler var. Ya da diyelim ki Türkiye'nin e, erkekler için boy ortalaması 1.69, çocuk 1.90, hay Allah'a norma uymadığı gibi kimsenin dert etmediğini biliyoruz. Yani her norma uymamakta insanlara bir sıkıntı yaratmıyor. O nedenle hani normal uyuma uyumama konusu e, de biliyorsunuz bir istatistiksel normlar var bir de daha sosyal olarak tanımlanan normlar var çoğunluğun yaptığı ile bir yandan da beklenen normlar mesela başarılı olmak beklenen bir norm yani ders başarısından ama çoğunluk başarılı değil o nedenle bence norm temelinde düşünmemiz yani ya da efendim herkes bilgisayar oyunu oynuyor şu saatte. Ben oturup niye soru çözeyim? Doğru. Hangi norma uymak ne bakıyoruz evladım. Yani anlatabiliyor muyum? Sen hangi normda olmak istiyorsun? E ben ileride işte CEO olacağım falan. Şimdi çocuklarda böyle değişik meslek özlemleri var ya. E, peki nasıl olacak bu? İşte birden olu verecek <gülüyor> bir gün diye şey yapıyorlar. E, şimdi o nedenle e, bir kısım şey anne baba olarak. Bize düşen görevler var. Hani çocuğun e, bazı konularda çerçevesini çizmek yani. Ya benim komşunun oğlu her gün bunu yapıyor. Ben niye yapmıyorum? Bu da senin şanssızlığın diyoruz bazı çocuklara. Yani. Çünkü her ailenin kültürel normları var. Bazı aile tatile yaylaya gidiyor. Bazısı deniz kıyısına gidiyor. Herkes denize gidiyor. Biz niye yaylaya gidiyoruz diyen bir çocuk vardı. E, ne yapalım? Sen de Karadenizli bir aileye doğmuşsun yani. Yapacak bir şey yok. Antalyalı bir aile ya da Mersinli bir aile de başka türlü. Yani bir yandan da çocukların bu büyüme dönemi bir gerçeği kabul etme. Yani norm dediğimiz şey aslında eğer bir gerçekse yani yaylada doğmak işte İşte Karadeniz'de doğmak, Türkiye'de doğmak yahut Suriye'de doğmak gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bir normal. Yani o yüzden ee, gerçeği kabul etme eee bu yaşta öğrenilmeye başlanan bir şey. Yani ben az emek verdim. Sonucu da ona göre oldu. Bu Bundan büyük bir ders yok aslında. Yani mesela. Ama bunu ancak bu yaşta alıyorsunuz. Ama e, tabii buna fırsat vermek gerek. İyi okullar bence, özellikle ergenlikte, ana babanın rolü aslında çok minimalleşiyor. E, o nedenle hani, okulların yapısı, okulların geliştiriciliği, ee, okulun neyi geliştirmeyi amaçladığı tartışması e, asıl konu oluyor. Yani okul, toplumsal hazır oluş için ana yer o, anne baba. Daha etkimiz çok sınırlı kalmaya başlıyor. Hele lisede.
0: Özellikle iki çocuğu olan ebeveynler çoğu zaman bir çocukları başarı elde ettiğinde diğerinin de başarı sayılabilecek bir davranışını bulup takdir ediyorlar. Böylece iki çocuk da övgü almış oluyor. Bu durumda gerçekten başarısı daha büyük olan çocuğun başarısının yeterince değeri bilinmemiş gibi görülebiliyor. Bu gibi durumları aileler nasıl yönetebilir?
1: Başarıyı övüyor olmanız bence başlı başına güzel bir şey. Yani yapılanı, yani övecek bir şey bulmaya çalışmanız da öyle. Bence övecek bir şey bulmaya çalışmak en önemli kısım. Çünkü mesela biliyoruz ki başarı çok, yani mesela çocuk diyelim ki Türkiye ikincisi oldu bilmem ne. Yarışmasında kim aile için niye birinci olamadın problem? Ee, ve dolayısıyla o ikincilik gibi bir başarı aslında birinci olamamak gibi bir başarısızlığa rahatlıkla dönüşebiliyor. Çünkü bu bir bakış açısı konusu O bakış açısında e, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğiniz sürece olan bir şeyle övünmek. Mesela övünmek de böyle bir şey. Hakikaten olan bir şeyle övünürseniz sizin de içiniz rahat ediyor. Ama olmayan bir şeyle övünürseniz. Zaten olmayan bir şeyi övdüğünüzde de çocuklar aptal olmadıkları için e, bunu e, kabul etmeyelim. O nedenle bence iki çocuğu da övmeniz, birinin çok büyük başarısı, birinin bir küçük başarısı varken biri altın madalya kazandı, öbürü sonuncu oldu ama yarışa katıldın diye övüyorsanız bunda bir mahsuru yok. Çocuklar onun arasındaki farkı, onlar anlayacaklar. Yani annemizin niyetini anlamamız önemli. Annem bize... Değer veriyor, ve bizdeki güzel şeyi bulmaya çalışıyor, değerli olanı bulmaya çalışıyor. Mantık bu. Yoksa siz orada bir objektif e, komite gibi davranamazsınız. Ve göreceksiniz, çocuklarınız 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kendileri aynı noktaya geldiklerinde aynı sizin gibi davranmayacaklar.
0: Danışman öğretmenler özellikle ergen öğrencilerin ailelerinden kapı kilitleme, telefona şifre koyma gibi davranışları hakkında şikayet alıyor. Çocuklarının daha küçük olduğunu düşünen ailelere danışman öğretmenler çocukların cinsellikle tanışma hali ve bunun sanal boyutu hakkında nasıl yaklaşmalı?
1: Şöyle iki kısım var. Biraz önce dediğiniz gibi birisi hani hakikaten çocuğun büyüdüğünü kabul etmek diye bir şeyden bahsettiniz. Yani bu da bir kın bir gerçeği kabul etmek gibi bir şey. Yani benim çocuğum nasıl olur da işte böyle bir takım yerlere bakar, cinsel haz duyar, böyle bir arayış içinde olur. İnanması ve kabul etmesi kolay bir şey değil. Çünkü küçük bir bebekten biz e, bugüne gelişmiş olduğunda orada çocuğa ve bebeğe aslında onda çok olmayan da bir masumiyet de atfediyoruz. Halbuki biliyoruz ki çocuklar, bebekler hem e, cinsel dürtüleri hem agresif dürtüleri, agresiflik de e, yine çocuklarımıza çok yakıştıramadığımız bir şeydi Çünkü bebekler böyle çok masum birer melektir falan gibi hani tanımlanır ya yani. gerçekçi değil yani böyle değiller yani biliyoruz yani öyleymiş gibi yani, yani sevmemiz için de bir melek olmaları gerek çocuklarımızda bunun doğal gelişim bir parçası olduğunu yaşamın yani kutlanacak bir şey olduğunu memnuniyet veren bir şey olduğunu bunun böyle bir aşırılık ya da anormallik niteliğini çok çok nadiren hemen hemen hiç kazanmadım. ifade etmek yani birisi kaygılara dönükten konuşmayı tercih ediyorum. Yani bundan kötü bir şey olmayacağı üzerine. Bir de şunu unutmayın, ergenliğe geçiş. Ee, yani çocuğun ergen olduğunu, yani artık bir cinsel kimlik geliştirmeye başlayan birisi olduğunu, aynı zamanda da çocukluğunu geride bırakmış olduğunun hüznünden bahsettim biraz önce. <gülüyor> Anne baba içinde aslında bir devir kapanıyor. Genellikle ergenliğe geçen çocuklar bizim de e, yani bizim derken benim ben daha da geç çocuk sahibi olmuş birisi olduğum için 40'lı yaşlara doğru yaklaştığımız ve de 40'lara girdiğimiz zamana denk geliyor. E, yani iyi kötü meslek sahibi olup 27-28 yaşında evlenip işte 30 yaşında çocuk sahibi olmuş e, bir kadın diye düşünsek mesela. 40'larında artık oluyor. Ve eee Bizim de yaşamda bazı dönemleri geride bıraktığımız anlamına da gelen bir var. O nedenle aslında orada cinsellik bir simge oluyor. Bizim dışımızda bir hayatı olduğunun bir simgesi. Ve bizim yaşamında bir denetimimizin, denetimimizin demeyelim, yani her şeyi denetlemekte haberdar olmak istiyoruz. Yani ne yapıyor, ne ediyor, ne düşünüyor ve o ayrılığın, o tek parçalığın e, bitmesinin verdiği bir rahatsızlık. Kafamızda bu olursa, bu ailelerin bu şey hani böyle, böyle, ben genellikle daha gençken daha öyleydim. Yani işte öyle yapılmaz, böyle edilmezci bir tarzımız oluyor. İnsan birazcık daha zaman geçtikçe. Yani bunun olağanlığına yani Bu bir olağan seyir ve biz de yaşamın bu olağan seyri içerisinde birer oyuncuyuz. Ve oyunumuzu hakkıyla oynayalım. Yani e, bize verilmeyen bir rolü oynamaya çalışırsak olmuyor rolümüz neyse onu yiyorum. Bence bir danışmanın görevi ya da en faydası kişinin, o mesela bir annenin, babanın, o çocuğun hayatındaki en iyi oynayabilecekleri rolü bulmasına yardım etmek oluyor. Onun için de anne babanın kendini anlaması, bu konudaki kaygılarına odaklanmak, konu bir çocuk konusu değil aslında. Buradan gitmek faydalı olmuş.
0: Günümüzde çocukları uyaran çok fazla şey var. Bunların başında da sosyal medya, televizyon ve oyunlar geliyor. Bunlar hemen geçmişteki çocuklara kıyasla daha boşlukta görünüyorlar. Bu dönemde çocuklar hep ailelerine kalıyor ve onlar aracılığıyla bir şeyler yapıyorlar. Çocukların gerek okul, gerek kariyer adımlarında ailelerinin büyük müdahaleleri daha doğrusu yardımları oluyor. Çocukları anne baba desteğinden de yoksun bırakmadan aileler bu anne baba elinde olma durumunu nasıl yönetebilirler?
1: Tabii dediğinizde temel bir konu işaret ettiniz. Yani o sorun değil ama bir sorun, manidel bir sorun, böyle bir sorun var diye düşünürseniz benim yani bu konuda birçok cevap verilebilir yani herkesin üretebileceği fikirler var ama benim en çok dikkatimi çeken şey yaşamın sizin ya da benim ya da başkalarının yani değişik bundan on yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl öncesine, 50 yıl öncesine göre giderek çapraşıklaşması. Diyenebiliriz ki, eskiden işte internet vardı, faks makinesi yoktu, fotokopi yoktu. Yani ben tekstil makinesiyle okumuş bir öğrenciyim mesela. Ee, şu an tekstil makinesi desek, müzede duran bir aletten bahsediyoruz. Yani e, bu gözle bakarsanız, yani dünyadaki değişimin hızının çok arttığı, yani bu da zaten değişik yayınlarda yani değişimin hızının arttığı bir çağdayız ee, bir başlık çapraşıklığı arttırıyor bir başka şey bunun getirdiği e, rekabetin çok keskin olduğu çağdayız rekabet çok çok yüksek şu anda e, o nedenle herkes e, işte geçmişe çok daha fazla eğitim almak zorunda kalıyor e, Diplomalarınız oluyor, masterlarınız oluyor. Ayrıca sertifikalar topluyorsunuz. Başka becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü e, farkınızı göstermediğiniz takdirde e, kayboluyorsunuz. Ve, e, ve hiçbirimizde kaybolmak istemiyoruz. E, ve o kaybolmuşluğun, hani o, işte bu so sosyoloji alınım değil ama hani burada anıların arası da yani bu bir anomi vesaire denen hani hatta toplumlar intihar, yaşamdan bezginlik, umutsuzluk, karamsarlıkla ilişkilendirilen ruh hallerini yaratan dönemler var. Yani bu sadece modern olmakla ilgili bir yani işte Ne bileyim 19. yüzyılın sonu da böyle bir zaman mesela. E savaşların, büyük savaşların öncesindeki zamanlar biraz böyle. E yani böyle çok katmanlı bir zaman. O nedenle ee, bizim yani çocuklarımıza yardım biz bize yardım edilen daha çok yardım etmek zorundayız gibi gözüküyor. Yani bu bir şımarıklık, lüks e, şimdikilerin acizliği bunlar da rol oynayabilir. Yani bazı yerlerde. Ama çoğunluk için aslında öyle değil. E, çünkü bir de destek ve dayanışma ihtiyacının da arttığı bir zaman. O nedenle var olmak için, fakat bu kavram karışıklığına yol açıyor. Mesela işte diyakatla değil de işte adamını bularak iş yaptırma falan insanlar böyle çıkıyor. Haksız rekabetler. Yani rekabet, e, haksızlık, adaletsizlik koşullarında korkunç bir zarar verici bir şey de olabiliyor. Bazen bu tür dayanışma ağları, işte CV'ler, şunlar bunlar bazen... O toplumsal eşitsizlik içerisinde bir denge sağlama aracı da oluyor işte yani şöyle düşün bursları düşün mesela değişik kurumların verdikleri burslar vesaire Türkiye'de 30 yılda herhalde bunları hesaplamış kimse var mı ama çok farklı burslar destekleme sistemleri ortaya çıktı. Çünkü kamusal e, otoritelerin eskiden yaptığı işleri e, insanlar dayanışma ağlarıyla ama o görüşte ama bu inançta yani o kısım ayrı yapmak zorunda da kalıyorlar. Yani, bunu, e, yani böyle bir dünyada dayanışma, yardım bir ihtiyaç. E, ama orada ölçüyü kaçırıp e, hani ağzına beslemek noktasına gelip gelmeme o ince ayar kısmı bize ait. Şimdi psikolojik kısmı o, ama geri kalanın ben bir... Sosyal e, zaruret neredeyse olduğu izlenimine e, hakikaten çok çapraşık bazı süreçler.
0: Ergenlerle konuşulduğunda görülüyor ki aileleri hakkında en çok rahatsız oldukları hatta şikayet ettikleri konuların birincisi meslek seçimi konusundaki baskılar, ikincisi de ailelerin arkadaşın kim sorgusu. Anne babalar için çocuklarının, arkadaşlarının olması bu çevreyi tanımak istemeleri çok normal görülebiliyor. Bu durum çocuklar bu kadar rahatsız ederken ne gibi bir yaklaşımda bulunulmalı?
1: Tabii arkadaşlık da çok önemli bir kurum. Bir kurum yani arkadaşlık aynı zamanda. Ee, kardeşlikten daha farklı edindiğiniz gibi arkadaşlık beslenerek geliştirilen insanın yaşamda e, temel yani romantik, aşk e, aşk kısmı olmayan bir sevgililik gibi yani. Ama tabii yani bir romantik bir yanı bile var yani arkadaşlığın. Yani çok seviyoruz arkadaşlarımızı. O nedenle de çok kritik bir konu olduğu için anne babalar bu konuya ilgilendiriyorlar. Yani bir burunu sokma gibi göz, gözükmekle birlikte bir kere yani eş seçimi gibi bir şey neredeyse arkadaş seçimi. Nasıl eşleriyle de ilgileniyorsa herkes çoğulunun çocuğunun. O nedenle bir öyle bir yani yakın kurduğumuz bağlar var. İkincisi bu bağların bir başka şey belirleyici bir yanı var. Yani eş seçiminden daha fazla bazen belirleyici bir yanı var. E, çünkü belli bir çevreye ait olma, belli bir network'ün içine girme e, ve aslında yaşamdaki bir dayanışma ağlarından hangilerinin içinde olduğunuz belirliyor. İki, e, bir yandan da ne tür problemlere Açık olabileceğiniz yani dükkan ve babaların en büyük dertlerinden biz işte hani işte Kötü huylu ee, işte ders çalışmayan, okuldan kaçan işte Sigara içen falan bir prototip böyle düşünün Kötü alışkanlıkları olan arka Çocukların arkadaşlık etmesi ya da Bugün günümüzde birazcık daha bu prototipe şeye de katıldı Devamlı oyun oynayan, oyun oynamaktan 100 kilo olan Başka hiçbir şey yapmayan, ders çalışmayan, uyumayan, hani yine böyle bir klişe var ama bunlar bu klişelerken gerçek dışı değil bu klişeler. E, bu tip durumlara sürüklenme, etki altında kalma, kandırılma, e, ayartılma. Fakat bu özellikle kandırılma, ayartılma gibi gerekçeleri çocuklarla paylaştığınızda çünkü çocuklarda onlara güvenmeyin işte onların aptal olduğunu düşündüğümüzü söyleyerek bizim yine bu kaygı kaynaklı müdahalelerimizi kabul etmiyorlar. Yani reddediyorlar daha doğrusu. Otomatik olarak. Değerlendirmiyorlar. O nedenle ben arkadaş konusunda pasif pozisyonların önemli olduğunu düşünüyorum. Pasif pozisyon gözlemci, izleyici. Aslında uyanık geleneksel anne babalıkta da vardır bu hani şeyler. Evet. İşte evine davet edip yediren içiren teyzeler vardır. Böyle arkadaşlarınızın anneleri vesaire. Onlar bir yandan gözleri üstünüzdedir. Sizin ne yapıyor ne ediyor gizlice böyle ağzınızı arar, şey yapar. Ee, yani bir öyle bir rol oynayanlar vardır. Tabii bu artık pek tutan bir yöntem değil. Ama doğrudan doğruya çocuklarımızın arkadaşlarıyla hasmane ilişkiler içinde olmak hiçbir işe yaramıyor. O nedenle daha ziyade bizi ilgilendiren Çocuğumuzun orada ne aradığı, neyin peşinde olduğu, yani o grupla, o arkadaşla olduğunda onda ne buldu aslında. Ve onun hangi ihtiyacı karşıladı. Çünkü belli bir ihtiyacı karşılayan bir ilişkiyi kesip atamazsınız. İşte ben senin Ahmet'le arkadaş olmanı istemiyorum ya da ben senin Ayşe'lerle takılmanı istemiyorum dediğimizde orada onun aradığı bir şey var ve aradığını bulduğu yer. Bu nedenle ihtiyacını engellemiş olduğumuzda iyi bir karşılık alamayız genellikle. O nedenle bence orada açık bir diyalog yani bunun sadece bir teftiş denetim e, mekanizması olmaktan çıkması bir. Diğer yandan arkadaşlık dışkısının bir mahremiyet yanı var. Yani tercihi sadece. Orada olan biten. Ha, olan bitenin mahrem olup da böyle müthiş mahrem şeyler olup olmamasının bir önemi yok. Mahrem tutmayı istediğim bir şey var. Ne konuştunuz? Ne yapacaksın? Diyor çocuk. Yani Diyelim ki Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuştular. Bir, bir özel bir şey yok. Ama onu size söylüyor olmak istemiyor. Bazen üşeniyor. Mesela erkek çocuklar biraz da geçtiler. Oradan oraya aktarmak vesaire onlar. Öğrenip ne yapacaksın Hani bu böyle işte ne yaptın diye sorulan bazı eşlerin anlatmaması gibi bir hanım söylemişti bana. Nedenle? Ee, eğer çocuklarımızın kendi hayatlarıyla ilgili detaylar vermesini umuyorsak yani bir tür bizim merakımızı giderecek. Bu geneldeki bir açık iletişimle ancak mümkün Yani bir pürüz çıktığında ne tür reaksiyon aldığına bağlı olarak çocuklar bize meseleleri getiriyorlar. Çünkü arkadaş işte ne zaman bir pürüz çıkar. Ee, getirip de bin tane nasihat işiteceğine konuyu aç. O nedenle güvenli iletişim, bu denen şey, tercihleri yaptıkları için yargılanmıyor olmak ee, Ve hakikaten yardımcı olacağınıza, yani sadece laf etmeden çözüm üretebileceğinize inanmak olduğunda çocuklar bu konuyu gizli tutmaktan çıkartıyorlar. Benim önerim olur. Yani oradaki bu arkadaşlıkla ilgili. Biliyorsunuz Doğan Cüceloğlu rahmetli hocanın... Ee, Son dönemdeki çalışmaların özellikle gençlerle ilgili yani ergenlik değil ama daha 17-18 sonrası için onun öngördüğü gündem maddesi iş ve eş seçimi yani yaşamın iş ve eş seçimi üzerinden cereyan ettiği bir döneme doğru gidiyorlar çocuklar. Ortaokul lise yılları da daha ziyade arkadaşlık ve akademik yönelim seçme yani iş okuldan farklı bir yer biliyorsunuz. Yani okumak, işte hangi dalda okursanız okuyun, işiniz bambaşka bir şey de olabiliyor. O eğitiminizi nerede kullanacağınız meselesi. Arkadaşlıkta özellikle ortaokul, lise yıllarında gerek hem cinslerle gerek e, karşı cinsten çocuklarla olan arkadaşlık arkadaşlık. Yaşama çok önemli bir hazırlık, başkalarıyla birlikte olmayı öğrenme ve kritik unsurları içeriyor. Onun için mesela çocuklarımızın iyi okullarda okumasını istiyoruz. İyi okul derken kastetilen uç davranışları olmayan çocukların olduğu vesaire diye tanımlanıyor. Bize benzeyen insanların olduğu okullara yollamaya çalışıyoruz. Ama bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama anne babaların davranışlarının çoğunu rahatlatma, kendini rahatlatma, kaygıları giderme, olası tehlikelere karşı önlem alma oluşturuyor. Bu da bazen çocuklar tarafından anlaşılması çok zor. Dert ettiğimiz şeyleri onları dert etmeye değer görmeyebilirler. Ya da bazen onların zaten dert ettikleri için biz dert ettikçe ya da kaygılı bir şekilde ele aldıkça onların kaygısı daha da büyür. Ve kaygı büyüdüğünde bazen yaptığımız işlerden birisi kaygımızın kaynağını görmemeye çalışmaktır. Bir hani şeyi unutmaya çalışmak, bir derdimizi o nedenle de bazen çocuklar umursamaz gözükebilirler. Umursamaz gözüktükleri şeylerin bir bölümü fazla umursadıkları bir şey olabiliyor. Yani bunlar böyle olasılıklar, hani çocuklar bazında rastladığım benim, duyduğum, gördüğüm şeyler. Bu gözle baktığınız zaman zaten anne baba, inanın durumların çoğunda kendi yolunu buluyor.